0: Unbezwingbar. Meine Schläge, gab das Schicksal in einem Interview zu, sind hart. Meine Rechte ist ebenso gefürchtet wie meine Linke. Treue, Glaube, Liebe, kurz auch die schwersten Brocken, habe ich auf die Bretter geschickt. Und sie wurden sämtlich, alle ausgezählt. Nur mit einem habe ich bisher nicht fertig werden können. So oft ich ihn auch K.O. geschlagen habe und davon überzeugt war, dass er endgültig nun am Boden liegen bleiben würde. Spätestens bis neun ist er wieder auf den Beinen. Und wer, fragte der Interviewer, ist dieser Unbezwingbare? Die Hoffnung, sagte das Schicksal. Ich weiß nicht, wie oft und wie stark deine Hoffnung im Leben angezählt wurde oder vielleicht auch gerade angezählt ist. Auch bei dir im Leben werden manche Schicksalsschläge reingehauen haben und dich zu Boden gedrückt haben. Denn es gibt diese tiefgreifenden Erlebnisse, diese widrigen Umstände, diese harten Zeiten, in denen manches auf der Strecke bleibt, was wir in unserem Leben mit Glauben, mit Treue, mit Liebe, mit Hoffnung gewagt haben zu investieren. Das kann sehr persönlich erfahren werden, aber manchmal auch mit geschichtlichen oder gesellschaftlichen Ereignissen zusammenhängen. Wir haben die Worte des Dichters der Klagelieder noch im Ohr er klagt über die widrigen Umstände nach der Zerstörung Jerusalems vor 2600 Jahren. Damals wurden Teile der Bevölkerung verschleppt, aus ihren Häusern vertrieben und heimatlos. Und es sind nicht nur Lieder aus uralten Zeiten, sondern bis heute werden sie von frommen Juden gelesen, gesungen. Vor allem am Anfang des Monats August, am neunten Tag des Monats Av, nach jüdischem Kalender, um an die Zerstörung Jerusalems zu erinnern. Eines der einschneidenden Ereignisse in der Geschichte des Gottesvolks. In heutiger Zeit wird aber auch die leidvolle Geschichte des Gottesvolkes nach dem Exil im 6. Jahrhundert vor Christus bis zum Holocaust des 20. Jahrhunderts mitbedacht. Und angesichts dieser langen, leidvollen Geschichte staunen sie darüber, dass es heute dennoch ein jüdisches Volk gibt. Und so bewahren sie den Glauben und die Gewissheit daran, dass Gott seinem Volk zusagt, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. In diesem Erinnern und diesem Gedenken ist Israel ein wichtiges Vorbild auch für uns. Wir gedenken heute am Volkstrauertag der Kriegstoten zweier Weltkriege, die von unserem Volk, von unserem Boden aus entfacht wurden und so viel Leid über Nationen und Menschen gebracht haben. Niemals dürfen wir das vergessen. Und niemals dürfen wir vergessen, dass auch wir sagen können, es ist Gottes Gnade und Güte, dass seine Gnade nicht zu Ende ist. Wir dürfen nicht aufhören, für seine Barmherzigkeit zu danken. Wir, denken, wir gedenken auch der Opfer von Gewaltbereitschaft und Gewaltherrschaft in der ganzen Welt und beten für sie, dass sie die Barmherzigkeit Gottes erfahren und dass ihnen Gerechtigkeit widerfahren möge. Ich gehöre zu einer Generation, welche das Glück hatte, im Frieden aufzuwachsen. Viele Ältere unter uns können aber sehr wohl von einer Kindheit, einer Jugendzeit in widrigsten Umständen während und nach dem Krieg noch erzählen. Davon sprechen, wie man vielleicht hoffnungslos vor den Trümmern des eigenen Hauses im eigenen Dorf stand und sich gefragt hat, wie und wo man in Zukunft leben soll. Wie trefflich beschreiben dann auf einmal diese uralten Lieder, die Klagelieder, die alten Worte, das Empfinden und Erleben vieler, auch in Bezug auf das eigene Gottvertrauen. Er gibt mir Steine statt Brot, er tritt mich tief in den Staub, was Frieden und Glück ist, das weiß ich nicht mehr. Du, Herr, hast mir alles genommen. Darum sage ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Aber die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind, so übersetzt es Luther. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Und dennoch brach auch nach dem Zweiten Weltkrieg mit der Stunde Null eine neue Zeit an. Eine neue Hoffnung keimte auf, eine Hoffnung auf ein Leben in Frieden, auf eine bessere Zukunft. Auch aus der Nachkriegszeit, aus dieser Zeit hören wir Berichte, die deutlich machen, dass die Schicksalsjahre des Krieges die Hoffnung nicht K.O. geschlagen haben sondern trotz widrigster Umstände eine Hoffnung da war, die Kraft gegeben hat, den Wiederaufbau zu wagen, den Neuanfang zu wagen. Oder nach Flucht und Vertreibung den beschwerlichen Weg in den Westen zu gehen und zum Beispiel hier in Herford bei einer Tante oder ganz allein auf einem der Höfe neu zu beginnen. Wie viele unserer Eltern und Großeltern, ja auch von euch Älteren, haben damals die Worte der Klagelieder aus Herzen gebetet. Die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Dass jemand so ein Bekenntnis sprechen kann, nachdem er so großes Leid erfahren musste, das ist nicht selbstverständlich. Denken wir an das Schicksal, das manchen zu Boden geschickt hat mit seinen Schlägen. Es gibt in unserem Leben die Tiefpunkte und im Extremfall auch die Katastrophensituationen, in denen das, was uns sonst trägt, was uns sonst Sicherheit gibt, mit einmal weg ist und wie verloren scheint. Wir können uns in der Regel auf unser Selbstvertrauen verlassen. Und bis zu einem gewissen Grad und zu Problemen und Nöte auch durch eigenes Können und die eigenen Fähigkeiten auch bewältigen. Aber eben nicht immer. Und dort, wo man von anderen Menschen enttäuscht wurde, da fragt man sich, ob man den jemanden all die Jahre so falsch eingeschätzt hat. Obwohl man doch eine so gute Menschenkenntnis eigentlich hat. Ach ja, und der Glaube an den liebenden Gott. Darum sagte ich, meine Kraft ist geschwunden und meine Hoffnung auf den Herrn ist dahin. Ja, auch so weit kann es kommen. Doch die Frage ist, was ließ den Komponisten dieses alten Liedes das bekennen? Was ließ diesen Mann und diese Frau damals hoffen? Was lässt ihn so überzeugt sagen? Aber meine Hoffnung, eine Hoffnung bleibt mir noch. An ihr halte ich trotzdem fest. Die Güte des Herrn, sie hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue, o oh Herr. Und darum, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und der ihn vom ganzen Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Diese Gewissheit, dass Gottes Erbarmen niemals aufhört, kein Ende hat und jeden Morgen neu ist, das ist kein Zuspruch, der einfach so vom Himmel ertönt ist, der in einer Klagezeit einfach so zugefallen ist und mit einem Mal war die Situation ganz anders. Was hier Ausdruck findet, ist ein Weg, den ein Mensch gegangen ist. Ein Weg der Erinnerung an die Zusage Gottes, die schon über so viele Generationen gilt. Nämlich, dass Gott sein Volk nicht im Stich lassen wird. All die furchtbaren Erfahrungen, die der Beter und mit ihm das Volk Gottes machen musste, die können die Bundestreue nicht aufheben. Und das soll sich jeder neu zu Herzen nehmen. Gott bleibt treu, sein Erbarmen hört nicht auf. Glauben auf Gott vertrauen bedeutet hier in diesem Zusammenhang ein sich wieder neu zu Herzen nehmen. Ein sich wieder neu zu Herzen nehmen, was Gott uns zusagt, wer Gott für uns ist. Und wenn ich mir wieder neu zu Herzen nehme, dass Gott mir trotz meines Versagens, trotz aller Umstände, in denen ich stecke, dass Gott treu bleibt und sein Erbarmen nicht aufhört, dann gewinne ich Hoffnung, trotz widrigster Umstände. Wir kennen nicht Gottes Wege, aber wir kennen Gottes Herz. Wir kennen nicht Gottes Wege, aber wir kennen Gottes Herz, hat jemand gesagt. Wir kennen Gottes Wege nicht und verstehen manchmal auch nicht, warum unser persönlicher Weg eine solche Richtung oder eben genau jene Wendung nehmen musste. Manches von dem Schweren, was auf unserem, uns auf unserem Weg widerfährt, das bleibt unverständlich und das bleibt schmerzhaft, auch in der Erinnerung. Darum ist dieses Aber so wichtig. Wir kennen Gottes Wege nicht, aber wir kennen Gottes Herz. Und sein Herz ist voller Liebe, voller Erbarmen, voller Vergebung und Güte. Ja, Gott selbst hat Sehnsucht nach uns. Das ist kein menschliches Gotteswunschbild, das wir uns vor Augen malen. Wir reden uns da nichts schön, sondern es ist die Wahrheit. Gott hat sich tief in sein Herz sehen lassen. Gott hat uns tief in sein Herz sehen lassen, nicht nur, als er damals die Welt und uns Menschen geschaffen hat. Nicht nur, als er das kleine, unbedeutende Volk Israel zu seinem erwählt hat, sondern vor allem, und das zeichnet unsere christliche Perspektive aus, auf diese alten Texte aus, als er in Jesus Mensch wurde. In Jesus hat er uns tief in sein Vaterherz blicken lassen. Gott hätte nicht in Jesus zu uns kommen müssen. Er hätte uns auch einfach unserem Schicksal auf den Boden der Tatsachen liegen lassen können, aber es hat ihn aus lauter Erbarmung und lauter Liebe zu uns gezogen, damit er uns zu sich zieht, nah an sein Herz, hinein in seine bergenden, tröstenden und schützenden Vaterarme. Gott ist, was immer sich auch ereignet haben mag und wie verzweifelt die Lage im Augenblick auch scheint, voller Güte und Erbarmen. Er meint es gut mit uns. Und es geht ihm selber nahe, wenn er sieht, was wir alles erleiden müssen. Und wir müssen dazu sagen, oft gerechtermaßen, aufgrund unseres Versagens, unserer Schuld, unseres Handelns leiden müssen weil wir es uns selbst zuzuschreiben haben. Und wie viel mehr leidet er auch daran, was wir eben nicht verantworten, sondern weil wir leiden durch das Handeln anderer. Er leidet an den lebensfeindlichen Strukturen und Bedingungen dieser Welt, die er so anders gedacht und geschaffen hat. Und dennoch, obwohl das so ist, bleibt Gott treu. Gott steht an unserer Seite er schämt sich nicht für mich. Auch wenn ich untreu bin, bleibt er dennoch bei mir. Er ist treu, jeden Morgen. Und wir fragen, woher hat der Beter diese Gewissheit? Woher kann ich diese Gewissheit auch für mich nehmen? Indem wir suchen, indem wir den suchen, der uns treu bleibt und der in unserer Nähe bleibt. Wie die Psalmen sind die Klagelieder Zeugnisse der Gottsuche. Beter suchen in guten wie in schlechten Zeiten Gott. Sie suchen ihn auf und bringen ihm ihren Jubel und ihre Danklieder für das Gute, was sie im Leben erfahren haben. Aber sie kommen zu ihm auch mit ihren Klagen und Bitten. Und dieser Weg der Gottsuche, der führt immer wieder zurück zu den alten Glaubenstraditionen und Geschichten, die von Generation zu Generation übermittelt wurden. Und aus solch einer überlieferten Glaubenstradition Israels gewinnt der Dichter der Klagelieder mit einem Mal diese Gottesgewissheit. Daran halte ich fest, sein Erbarmen hört niemals auf. Das sind alles Sätze, die sicher oft in einem Gottesdienst gelesen, gesungen wurden. Jahr für Jahr werden sie immer gehört und unzählige Male sind sie in Liedern, in Predigten verarbeitet worden und von der Gottesdienstgemeinde gehört worden. Sie klingen irgendwie so gewohnt, ja vielleicht sogar klingen sie verbraucht und man mag sich fragen, ja hat er denn nichts mehr Neues über Gott zu sagen, warum muss er das immer wieder neu genau so sagen? Aber dann kommt dieser Moment der Not, wo man angezählt ist im Glauben, in der Hoffnung. Da erlebt man Gottverlassenheit und Hoffnungslosigkeit. Und diese so oft gehörten Sätze, die werden neu zu Herzen genommen und sie bewirken auf einmal eine Kraft und eine Veränderung und schenken Hoffnung. Diese alten Sätze, die man so oft gehört hat, sie gewinnen eine besondere Leuchtkraft als Zusagen, die sie schon in der Vergangenheit als wahr und richtig erwiesen haben und bis heute und in alle Zukunft gelten. Das können die eigenen Glaubenserfahrungen sein, die man in früheren Zeiten des Lebens gemacht haben und an die man sich erinnert. Aber wie viel mehr sind es noch die Erfahrungen anderer, die Erfahrungen der ganzen Kirche und Christenheit, die immer wieder deutlich werden lassen, die Güte des Herrn hat kein Ende, sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist neu jeden Morgen. Denn die Schwierigkeit ist, dass wenn man seine Krisensituation nur mit der eigenen Glaubenserfahrung bestreiten wollte, da käme man nicht mehr weit. Da kann man sich vielleicht bei fünf noch mal ein bisschen aufrappeln, wenn man am Boden liegt, aber richtig helfen, Kraft geben, tu das oft nicht. Denn unsere Erfahrung und noch mehr die Erinnerung an die guten Erfahrungen mit Gott sind in solchen Momenten des Leides sehr begrenzt und oftmals verborgen, verdeckt, nicht wahrnehmbar. Und deswegen ist es so gut, dass ich Glaubensgeschwister um mich weiß, die manch ähnliche Situation wie ich erlebt haben, und doch so viel anders. Dass es Menschen gibt, die dort, wo ich sagen würde, das ist mein Entschluss, von Gott kann ich mir keine Hilfe mehr erwarten, dass andere gerade da doch Gottes Eingreifen erlebt haben. Und so kann ich dann von ihren Erfahrungen zehren, wenn bei mir alles zusammenbrechen scheint. Und wo werden diese Erfahrungen geteilt? Wo höre ich diese alten Geschichten des liebenden Gottes, dessen Güte kein Ende hat? Im Gottesdienst, in der Gemeinde, in der Gemeinschaft mit anderen Christen werden sie mir immer wieder zugesagt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man in der Gemeinschaft bleibt, auch wenn man im Glauben und in der Hoffnung richtig angezählt ist. Denn hier kann ich andere für mich glauben lassen. Hier kann ich andere für mich beten lassen und an ihren Erfahrungen mit Gott und seiner Barmherzigkeit teilhaben. Da sind die Psalmbeter Vorbild. Das Beeindruckende an den Psalmbetern ist für mich, dass sie weder vor ihrer Krise noch von Gott weglaufen, sondern im Gegenteil, sie suchen ihn in der Krise. Und finden seinen Trost und ihre Hoffnung in der Gottesbegegnung im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes. Im Psalm 73 heißt es, es war mir zu schwer, bis ich ging in das Heiligtum Gottes. Es war mir zu schwer, bis ich ging in die Gemeinde. Er findet einen Weg aus der Krise, dieser Beta weil er merkt, diese Grübeleien und Fragen nach dem Warum sind mir zu schwer geworden. Sie machen mich kaputt und bringen mich eher weg von Gott. Und er bricht aus diesem Teufelskreis aus und geht in die Nähe Gottes. Und da erkennt er, welch festen Grund er in seinem Leben durch Gott hat. So lädt uns dieses alte Klagelied ein, uns selbst immer wieder neu auf die Gottsuche zu begeben. Wir sind eingeladen, die Spuren der Güte Gottes in unserem Leben neu wahrzunehmen und der Barmherzigkeit Gottes entgegenzusehen. Haben wir nicht oft erlebt, wie uns in manch schwerer Situation wie Krankheit neue Lebenskräfte zuwuchsen und man es doch geschafft hat? Konnten wir nicht ein manches Mal neue Einsichten auf unseren Lebensweg gewinnen und gute Entscheidungen mit der Hilfe Gottes fällen? Erinnern wir uns an die Erfahrungen, wie belastende Schuld in der Bitte um Vergebung und im Vergeben sich verwandelt hat in das Glück der Nähe Gottes und des neuen Anfangs, den er schenkt. So können wir hoffentlich im Rückblick auch sagen und bekennen, die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gar aus sind und allen Bedrohungen entgegenhandelten. seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Denn es muss nicht so bleiben, wie es ist. Und die, die wir vielleicht gerade eben die Stärke haben und die Gewissheit, dass das so ist, die können wir uns immer wieder fragen, wer von meinen Geschwistern, von meinen Brüdern und Schwestern im Glauben braucht jetzt gerade diesen Zuspruch von mir. Meine Erfahrung, dass die Barmherzigkeit Gottes nicht zu Ende ist. Darüber hinaus wollen uns die Bilder der Hoffnung, die wir in den letzten Wochen immer wieder betrachtet haben, auch immer wieder stärken. Die Bilder vom kommenden Reich Gottes zum Beispiel wollen uns zeigen, worauf Gottes Güte mit uns aus ist und wohin wir gelangen, wenn wir zu ihm umkehren. Dazu aber nächsten Sonntag mehr. Auf was dürfen wir eigentlich hoffen? Weil Gottes Barmherzigkeit noch kein Ende hat, sind wir noch nicht am Ende, sondern immer wieder am Anfang. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Amen.